0: Je luistert naar de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over de DSA, de Digital Services Act.
1: Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
0: Ja, de DSA, de Europese wet die eindelijk regels oplegt aan online platformen en onze fundamentele rechten moet gaan beschermen. In de wet worden zaken geregeld die onze vrijheid van meningsuiting en keuzevrijheid kunnen vergroten en die de online platforms beteugelt. Jee, um, Dat is belangrijk, want uh, grote internetbedrijven zoals Google en Meta profileren jou en mij als we online zijn, zelfs als we hun services niet gebruiken. En heel veel mensen gebruiken die diensten wel. Ik ook. Ik heb nog een Instagram-account. Ik gebruik Google toch wel wat vaker dan DuckDuckGo als ik even snel iets op wil zoeken. En ik weet dat ik dat privacy technisch beter niet kan doen. Maar ja, het is wel echt heel handig. Anyway, dus nu een wet die ons beter moet beschermen tegen de grijpgrage handen van de tech-giganten. Uh, ik praat daarover met Lotje Beek, die zich voor Bits of Freedom onder andere bezighoudt met de platformen en Europa. Hoi Lotje, heb je er een beetje zin in? Hey Inge, ik heb er zin in. Yay. En uh, Evelyn Austin, hoi Evelyn. Hallo. Directeur van Bits of Freedom en mijn vaste tafelgast in deze nieuwe podcast van Bits of Freedom. Een podcast waarin we alles over het internet zullen bespreken. En als ik zeg alles, dan bedoel ik ook alles. Van internetprivacy tot cyberkunst. Van netwerkkabels tot wetgeving. Over bijvoorbeeld die tech-bedrijven waar we vandaag over praten. Um, je maakt kennis met iedereen van Bitser Freedom. En wij maken hopelijk kennis met jullie, de luisteraars, in onze vaste vragenrubriek. Waarbij jullie zelf vragen in kunnen sturen die dan in de podcast behandeld zullen worden. Mijn naam is Inge Wanet. Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Evelyn, voordat we Europa en de DSA induiken, ben ik heel benieuwd hoe jouw week op het internet was. Ben je nog opzienbarende dingen tegengekomen waar je me over wil vertellen?
2: Ja, zeker. Dus wij hebben elkaar een postje niet uh, echt gesproken. Klopt? Dus dit is een iets ouder nieuwtje. Maar waar, ja, naar aanleiding daarvan
0: ben ik echt de afgelopen week weer in een soort rabbit hole beland. <laughs> um, misschien is het eerst wel leuk om even te vertellen waarom we elkaar zo lang niet gesproken hebben. Wat heb je allemaal uitgevoerd? Ja. Uh,
2: nou, ik was een week op vakantie, maar daarvoor uh, hadden we ook een hele drukke week uh, waar we veel in Den Haag waren. Omdat de staatssecretaris voor digitalisering haar werkagenda aan het uh, opstellen is. Dus uh, Lotje en ik waren daar uh, veelvuldig aanwezig om input te leveren. En dus wat minder op kantoor.
0: En ondertussen gebeurden er ook nog wel dingen op het internet. Zeker.
2: Um, nou, wat uh, niemand is ontgaan is natuurlijk dat de koningin van Engeland is overleden. Heb ik iets van meegekregen? Heb je iets van <laughs> Fijn. Um, heb je ook um, haar Wikipedia pagina en de ontwikkelingen daarop meegekregen? Echt
0: amazing. Ja, ik heb dit gezien en ik was echt...
2: Ja, ja. <laughs> je weet wat Wikipedia ook een van mijn favoriete onderwerpen is. Uh, ja, dat
0: weten we hier op kantoor, denk ik
2: allemaal. <laughs> um, en die pagina van uh, de, de uh, voormalige koningin, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet, maar um, uh, die uh, werd natuurlijk heel snel weer geëdit. Um, dat gebeurt op Wikipedia uh, uh, vaak als iemand als een heel bekend persoon overlijdt, dan is er een soort van rush om de pagina van die persoon te updaten. Dat wordt gedaan door um, uh, editors, uh, worden die mensen ook wel genoemd. Um, en in haar geval was er iemand die uh, echt na een paar seconden... nadat het officiële bericht uitkwam... de eerste past tense edit heeft gedaan. Dus van is, was maken. <lacht> Ik vind het hilarisch. Maar uren daarvoor werd al heel actief gesteggeld op Wikipedia... over welke foto het meest geschikt is... Um, en twee uur voor haar dood aangekondigd werd, stond er ook al een draft Wikipedia-pagina klaar. The death of Queen Elizabeth II. Maar, ik zie jou lachen. Ja, ik ben heel benieuwd <laughs> wat er nu gaat komen. Dus ik vond dat, ik vond dat super grappig. Um, ik, ik heb echt een haat-liefde verhouding met Wikipedia. Um, ik wist niet dat doodgaan op Wikipedia echt zo'n ding was. Dus van die editors had ik wel eens gehoord. maar um, uh, ik zag. Uh, dus er kwam een artikel voorbij van een Nederlandse man. Hij, Kranen. Zullen we de linkjes wel even toevoegen straks? Uh, die zei. Voor um, Wikipedia is doodgaan de meest belangrijkste evenement in jouw leven. Wow. Omdat er dan echt een enorme spike is in het aantal pageviews en in het aantal edits. <laughs> um, en dus om een kleine vergelijking te trekken. Ik, ik had al beloofd dat we het over Beyoncé zouden hebben. Dus bij haar vorige album, Lemonade... Um, was er een spijk in haar pageviews van 30.000 per dag... naar ongeveer 300.000, dus tien keer zoveel. Toen Prince overleed... die had ook zo'n gemiddelde pageviews per dag van ook ongeveer 30.000... Um, heeft hij in de twee dagen na zijn dood... 11 miljoen pageviews wow. gehad. Wow. Dus het is gewoon echt het moment waarop Wikipedia ook gebruikt wordt zo actief. Anyway... Klein beetje een rambly toevoeging. Ik ben toen in een Wikipedia rabbit hole beland. Ik vind er echt zoveel rondom Wikipedia echt best wel matig hoe mensen met elkaar omgaan. Maar je hebt binnen Wikipedia ook uh, pagina's die gaan over overleden Wikipedia editors. Um, waarop mensen dus met elkaar... ...Wikipedianen met elkaar bediscusseren. We denken dat een andere Wikipediaan is overleden. Oh. Kunnen we dat vaststellen? Is het relevant genoeg om die persoon toe te voegen... ...aan de pagina van overleden Wikipedianen? En, en dit, het is Wikipedia, dus dit wordt allemaal in de openheid bediscussieerd. Dat gaat ook helaas op de typisch Wikipediaanse manier. Dus soms best wel bot en een beetje... ...ik mocht niet schelden, maar dus laten we zeggen rot. En... Om dan een einde aan de Rabbit Hole te maken, waar ik toen op uitkwam, was dat er ook een pagina is met wissi, uh, Missing uh, Wikipedianen. Toen dacht ik, een, een Missing wikipedian, wat is dat? Um, dat is dus iemand die editen. Die, die pagina's op Wikipedia editen en dat dan niet meer doet.
0: En, en niet heeft verteld dat ze gaan stoppen daarmee. Dus iemand die soort van heel actief was in de community en dan ineens verdwenen is. Nou,
2: dat of, dacht ik ook. Yeah. Van, dat is dan een soort van groot, gro groot mysterie mm -hmm. of zo moet omheen zijn. Dat is het dus niet per se. Um, ik heb namelijk een paar... Dit zijn ook, ook weer allemaal openbare pagina's. Um, dus twee voorbeelden. Uh, <laughs> dus wel iemand... een admin abruptly, st uh, abruptly stopped editing on March 30, 2014... returned in June 2016 to make more than 4000 edits... Um, dit vond ik ook wel geinig. Mostly to remove cats from user talk pages, dacht ik. Huh? Wat? <laughs> cats staat voor categorieën. <laughs> um, maar ook een andere. een um, an admin retired. Last edit was in April. Felt that his work was not appreciated. Um, maar ook bijvoorbeeld. Uh, Jen KR often worked on Beyoncé related articles. Last edit was on November 28th. Dit was iemand. Je kan dan door zijn hele lijst van edits van... Van die persoon die begon in 2009. Een van haar eerste edits was op de pagina van um, uh, uh, Hermione Granger, uh, personage uit Harry Potter, uh, voor de jonge en oude mensen onder ons. weet je niet? Um, en zij was iemand die dan gewoon, waar het gewoon langzaam wat minder werd. Dus en dan denk ik van: waarom is dat dan missing? Waarom moet dit zo genoemd worden? Ja. En en het Wikipedia zou Wikipedia niet zijn als er dan allerlei soort hele gedetailleerde subcategorieën van missing Wikipedians bestaan. Dus um, uh, ik wil twee en dan hou ik echt mijn mond. Twee dingen met je delen. Dus um, op, een van die op een van die pagina's die beschrijft wanneer iemand mag worden toegevoegd, stond ook editors who have received a courtesy vanishing intentionally want to be missing and should not be listed. Een courtesy vanishing is dat je vraagt om eigenlijk een soort van verwijderd te worden van
0: Wikipedia. Maar dus mensen die hebben gezegd: ma mag ik hier alsjeblieft mee ophouden? En dan toch op een missing lijst gekomen. Ja, en die niet en die niet een soort van
2: hele record van hun geschiedenis willen of ah, dat dat ja. gekoppeld kan worden. Ja. Dat is in ieder geval hoe ik het begreep. En deze hier moest ik, nou ja, nee. um, uh, de laatste. If you add your own username to the list van missing Wikipedians. Even as one of your final edits, your edition might be reverted, since it is impossible for a, a missing Wikipedia to make an edit.
0: Dit klinkt <laughs> wel weer echt zo typisch Wikipedia. Ja, wauw. Ja, nou um, je hebt er weer veel tijd doorgebracht en zo Zoveel is duidelijk. <laughs> ja. um, je moet afkikken. Je moet weer afkikken, ja. Hé, hey, wat ik me ook afvroeg. Mis jij het oude internet nog wel eens? Nou, nou, dit niet. Nee, want Wikipedia is wel nog een soort van... voor mij voelt het ja. altijd nog een beetje als het internet... toen we nog gewoon op het internet gingen... in plaats van hmm. uh, via een sociaal ja. netwerk erop. Maar dat klinkt ja, ook heel um... oud om dat te zeggen.
2: Ja, ja, is het ook. Ben je ook. <laughs> um, nou, ik mis het, het oude internet in die zin... Um, dat, ik, dat ik wel echt... Uh, toen ik een soort van kind of tiener was. En mijn allereerste eigen websites of homepages ging maken. Uh, en ook eigenlijk op de allereerste sociale media uh, websites. Um, uh, was er superveel vrijheid. Dus je uh, kon uh, met HTML, CSS. Kon je gewoon heel veel, heel erg je eigen pagina inrichten. Zoals jij wilde dat die eruit ziet. En... Voor, nu is voor de doorsnee gebruiker is het een kwestie van een soort van tekstveld invullen. En dat is een beetje de extent van je, je soort zelfexpressie. Natuurlijk zijn er superveel makers die uh, ook nu hele toffe dingen doen op sociale media. Maar voor de doorsnee gebruiker is denk ik de mate van een soort van skill
0: building... of echt dingen naar je eigen hand kunnen zetten wel echt een stuk uh, kleiner geworden. En ik, ik vroeg het je, omdat ik me afvroeg, de, de platforms gaan nu uh, gaan we het straks natuurlijk ook met Lotje over hebben. Woep woep. Uh, <laughs> er komen andere regels voor. Er gaan wat meer beteugeld worden. Er is een soort van hoop dat er wat meer uh, online vrijheid weer komt. Hmm. Gaan we iets van deze vrijheden terugkrijgen, denk je? Oeh, ik denk dat Lotje
2: hoopvoller hier is dan ik. Dus laten we, laten we het aan haar vragen.
0: Lotje. De DSA, kan je ons uitleggen wat het, uh, wat het precies is? Uh, ja,
1: dus de DSA is een wet. Uh, het staat voor Digital Services Act. Uh, die komt vanuit uh, de Europese Unie. Dus hij uh, gaat ook gelden in de hele Europese Unie. En in die wet uh, worden grote en minder grote platformen regels opgelegd. Dus hoe het nu is, uh, is dat de, de wet die hier een soort van over gaat. Is twintig jaar oud, dus de tijd dat je jullie websites maakte en <laughs> ik op de crash zat. Uh, en, uh, dus, en in die tijd is er heel veel gebeurd op het internet. Uh, er zijn online platformen gekomen en die zijn mega, mega groot geworden. En uh, heel dominant. En daardoor is ons hele internet of onze hele communicatie op internet... ook een soort van afhankelijk van die platformen. Uh, waaronder dus bijvoorbeeld... Uh, de platformen van Meta, dat zijn Facebook, WhatsApp en Instagram... maar ook van Google, waar ook bijvoorbeeld YouTube onder valt. Um, dus we zijn heel erg afhankelijk van hun voor onze communicatie en ons internet. En het werd tijd om die platformen wat regels op te leggen... Uh, met als doel om ons weer een beetje keuzevrijheid te geven... in hoe onze online communicatie eruit ziet. En... Um, om ons wat meer, wat meer mogelijkheden te geven eigenlijk. Dus om onze rechten beter te beschermen online.
0: Ja, want begrijp ik nou goed dat we nu dus al eigenlijk de hele tijd dat er online platforms zijn. We een wet hebben van de tijd toen er nog geen online platforms waren. Ja, ja. <laughs> <laughs> um, Oké, okay, nou dan klinkt het in ieder geval nodig dat, uh, dat die wet er komt. Um, maar hoe waren deze dingen hiervoor dan geregeld?
1: Nou, een groot deel ook niet. Ja, als er een soort nieuwe ontwikkeling is... is het altijd de vraag of wetgeving die op oude ontwikkelingen is... Uh, gebaseerd daarop van toepassing is. Dus wat ik bijvoorbeeld een goed voorbeeld vind is het Roonscape-arrest. Roonscape, dat was vroeger nou ja, vroeger, er was vroeger een, een soort game online en daarbij was er op een gegeven moment iets gebeurd waardoor er een virtueel amulet in die game was gestolen van een van een ander uh, een andere uh, gebruiker. En toen heeft uh, die andere gebruiker, die heeft, uh, die heeft aangifte gedaan. En toen kwamen ze bij de rechter en toen was de vraag, maar dit is een virtueel amulet en uh, in het wetboek van strafrecht staat dat het gaat om de diefstal van goederen en is een virtueel amulet wel een goed. Uh, in de zin van dat strafrechtartikel? Nou ja, hele discussie. Ik zal het jullie vertellen wat eruit is gekomen. Uh, dat dat was in, hadden ze bedacht van dat was inderdaad een goed. En toen hebben ze dus nieuwe. Uh, soort van maatstaven. wanneer iets een goed is. waaronder dus bijvoorbeeld waarde in het economisch verkeer uh, toegevoegd. Maar dus als er nieuwe ontwikkelingen zijn. dan is het altijd maar de vraag. welke wet en hoe dat van toepassing is. Dus er zijn wel wat dingen een soort van, van toepassing. of. Er zijn wel wat rechtszaken geweest, uh, maar in die rechtszaken moesten uh, mensen het ook altijd weer opnemen tegen de giganten, wat niet helemaal eerlijk is altijd. Dus eigenlijk gingen die platformen een beetje hun gang en zo bleek ook maar weer uit bijvoorbeeld de manier waarop zij uh, content modereren. Dus de, de, de berichten die zij verwijderen of die ze laten staan juist, of de, manier waarop, of de volgorde waarop zij content aan ons laten zien... Uh, daar hebben ze eigenlijk super veel vrijheid in gekregen. En uh, dat heeft effecten voor ons uh, die niet altijd even positief zijn.
0: Nee, dus en nu gaan al die dingen... Um, dan dus die misschien ergens al een beetje losjes geregeld zijn... Of, of ergens bij ondergebracht zijn... die worden nu samen in één wet geregeld. Moet ik het zo zien? Dat durf ik ook
1: niet te zeggen. Uh -huh. <laughs> Want de uh, Europese Unie heeft... Uh, uh, digitalisering als een van hun speerpunten. Dus er zijn echt nou, meer dan tien wetten, geloof ik, op digitalisering. Maar dit is echt de wet uh, die op de services zit, dus echt op die online platformen. Er is er ook eentje die meer op de marktdominantie zit van die online platform, maar deze meer op uh, hoe hun service eruit ziet. Dus bijvoorbeeld hun advertenties of uh, die aanbevelingsalgoritmes, uh, hmm. dat soort dingen.
0: Ja, want wat zijn dan de onderwerpen zeg maar, die globaal gezien in de DSA geregeld worden
1: Waar wel heel erg mee geadverteerd is, is uh, dat dingen die offline illegaal zijn ook online illegaal uh, moeten zijn. Dus dat is uh, de contentmoderatie. Uh, wat ook heel, goed heel, heel breed geregeld is, is uh, uh, manieren om in bezwaar te gaan tegen een beslissing van een platform of daarover te klagen. Uh, advertenties worden geregeld, uh, een beetje de design interfaces van... ...platformen, uh, toezicht. Nou ja, het, is, uh, het is best een grote wet. Ik geloof iets van uh, 80 artikelen of zo. Dus uh, er wordt wel heel veel geregeld. Ja, dat
2: <laughs> en klinkt. Oh,
0: best flink. Ja, nou ja, ik
2: moet, dus dat is super flink. En dan heb je de Digital Markets Act... ...en nog de oude stukken wetgeving... waardoor je naar refereerde. Dus e-commerce, stukjes telecomwetgeving... ...GDPR, auteursrecht... ...zijn ook allemaal wetten... ...die wel raken aan de platforms... ...en die ook allemaal gaan blijven... Bestaan. Dus het is, het is niet een soort dat, dat alles nu gebundeld is en het heel overzichtelijk is wat er nu moet gebeuren en wat, wat de verplichtingen zijn. Nee,
0: ja dat, dus die verwachting had ik eigenlijk een beetje, ja, omdat het ja. zo uh, nou ja, op, op verschillende plekken geregeld is. Dacht ik, oh ja, nu na al die tijd wordt alles een soort van in één wet gegoten, maar dat, uh, dat is het niet.
1: Ja, ik denk dat je het een beetje moet zien dat dit een soort van de hoofdwet is. En dat er dan allemaal dingetjes zijn die ook inderdaad, zoals Evelyn zegt, uh, ook de platformen raken. Maar ook omdat die platformen die opereren natuurlijk zo breed. Het is uh, niet alleen een berichten app uh, uh, waar Meta mee bezig is, maar ook een social media app en ook uh, advertentiesystemen en uh, ook uh, uh, gegevensverzameling. Uh, dus uh, aan de ene kant is het vervelend dat het niet allemaal op één plek is, maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel, want... Dit zijn gewoon de grootste bedrijven die er zijn. Zo'n Amazon of zo. Ja, dat, dat zit zo overal. Ja, dat, dat het wel logisch is dat het groot. niet één wet, één wet is die dat kan reguleren.
0: Ja, ja logisch. Hey, en wij maken ons bij uh, Bits of Freedom uh, natuurlijk al uh, heel vaak boos... Over, uh, over wat de platformen doen. En uh, jij hebt nu die, uh, de tekst van de DSA uh, gelezen. Um, wat vinden wij als Bits of Freedom... dus wat vind jij het, het belangrijkste dat er nu in de DSA geregeld wordt?
1: Ik denk uh, dat dat eigenlijk ja, niet per se één regel... maar meer een soort van bundeling van regels... waarin uh, wij wat meer keuzevrijheid krijgen... om ons online uh, communicatielandschap in te richten. Uh, dus uh, een voorbeeld daarvan is uh, die aanbevelingsalgoritme. Dus dat zijn uh, systemen die bepalen... in welke volgorde wij content aangeraden krijgen. Uh, dus als je op YouTube op een video klikt... dan staat er nou misschien vind je dit ook leuk... Of uh, de volgorde waarop je op Instagram berichten ziet. Um, nu zijn we heel afhankelijk van wat dat algoritme voor ons bepaalt. En dat algoritme bepaalt het niet voor ons eigenlijk. Maar uh, voor, voor dat online platform. Die, die willen er gewoon voor zorgen dat wij zo lang mogelijk op zo'n platform blijven. Zodat we zoveel mogelijk advertenties zien. Zodat Facebook zoveel mogelijk geld aan ons verdient. Um, en dat is natuurlijk niet helemaal in ons belang. En um, nu met de Digital Services Act is het zo dat die... Uh, die parameters die eigenlijk bepalen... in welke volgorde dingen worden laten zien aan ons... dat we die moeten kunnen inzien. En dat is fijn, want dan zien we tenminste... waarom we het zo te zien krijgen. Maar voor de hele grote platformen... en dat zijn dus de platformen van Google en Facebook... geldt ook dat er meerdere aanbevelingssystemen... moeten worden aangeboden. En één daarvan moet niet gebaseerd zijn op profilering. Dus dat vind ik bijvoorbeeld heel fijn. Daardoor hebben we wat meer... Vrijheid om, om iets, iets anders te kiezen dan wat ons voorgesteld is. Ja precies, door.
0: want er, daar kan ik dan als gebruiker voor kiezen van geef mij dit smaakje aan uh, algoritme, aan ja. zeg maar.
1: Ja, ja, het is niet zo dat, dat we dus alle maar kunnen kiezen. Maar er is in ieder geval één smaak die niet is, gebaseerd op profilering. Dus... Het is dan niet uh, de smaak die ze voor jou hebben uitgekozen... maar de smaak die jij voor jezelf uitkiest.
0: <laughs> Uit de vier smaken die ze aanbieden. Precies. <laughs> hey, en ben jij over het algemeen blij met de wetstekst? Uh, met, met wat je daar gelezen hebt?
1: Um, ja en nee. Uh, dus enerzijds is het een hele grote verbetering... ten opzichte van wat er hiervoor was. Namelijk uh, vrijwel niks. En... Uh, nou ja, dit soort dingen, als wat ik net vertel... over die aanbevelingsalgoritme, maar ook de regels over advertenties... dat is gewoon veel beter dan, uh, dan hoe het was. Maar uh, het is ook een eerste stap. Uh, dus, er is nog <laughs> een flinke marathon te gaan hierda. Uh, dus het, het had veel ingrijpender kunnen zijn. En we hadden hier veel meer aan kunnen hebben... Uh, uh, als de wet wat rigoureuzer of ambitieuzer zou zijn. Um, maar goed, je kan ook niet alles in één keer hebben. Uh, dus we gaan gewoon ook ons inzetten om uh, dat nog voor elkaar te krijgen in de toekomst. Maar voor nu denk ik dat het een heel goed begin is.
0: Ja, dus goede eerste stap. Um, en waar, waar zie jij nog ruimte voor verbetering? Zou je een paar dingen kunnen noemen waarvan je denkt... goh, er zou toch echt nog wel even, even een schepje bovenop kunnen?
1: <laughs> ja, dus uh, bijvoorbeeld uh, bij de regels rondom advertenties... dat daarbij even al... Heel hard op gewerkt samen met uh, uh, alle andere partijen van civil society. Dus uh, hoe die advertentiemechanismen eigenlijk werken op grote platformen... is uh, dus Google en Facebook, die, uh, die verzamelen heel veel informatie over ons. Dat doen ze op hun eigen platformen, maar ook op alle andere websites... via cookies en pixels en uh, dat soort engigheid. Dus zij hebben eigenlijk een super groot beeld van ons gedrag online... en we zijn uh, heel veel online, dus ze weten heel veel over ons... En op basis daarvan stellen ze een soort profiel van ons op. Um, Al dus profilering. Hm. En um, uh, dat profiel bepaalt welke advertenties... en welke content wij te zien krijgen. Um, nou ja, die, dat, dat bepaalt dat, dat profiel. Dus uh, als zij uh, een, een advertentie krijgen van een merk... en die zegt, ik wil dat vrouwen tussen de twintig uh, en de veertigen... te zien krijgen, dan, dan kijkt Facebook wie binnen die groep van vrouwen tussen de 20 en 40 krijgt het te zien... is dat Inge, uh, want die, uh, haar gedrag is heel erg uh, online shopping. Ik zeg maar wat hoor, niet dat het waar ja, is. kennen me zo goed. Uh, is het Evelyn, want zij is een super erg computernerd... Uh, of is het Lotje, want uh, zij haalt van TikTok-dantjes. Dus uh, zodoende kiest dat platform wat er bij wie gaat werken. En uh, daardoor kan een platform uh, eigenlijk best wel goed inschatten... Uh, wat ze aan ons moeten laten zien en wanneer ze dat moeten laten zien... en hoe ze dat moeten laten zien uh, om ons iets te laten kopen of te geloven of zoiets. Dus dat is best wel eng. Um, en daar wordt wel wat aan gedaan in die DSA. Namelijk uh, die, uh, die advertenties mogen niet meer uh, gebaseerd worden op hele gevoelige gegevens. En dat is een lijstje waar onder andere in staat religieuze overtuiging, politieke overtuiging... Uh, etniciteit, seksualiteit uh, dat soort nou, gevoelige gegevens, dat is fijn maar eigenlijk vinden wij dat dat hele tracking gewoon voorbij moet zijn uh, want uh, ook als het niet gevoelige gegevens zijn en welke, gevoelig, welke gegevens zijn nou niet gevoelig uh, is dat best wel kwalijk, dus uh, daarin had, uh, had de DSA zeker een stap verder gemogen.
0: En zie je verder dan ruimte voor verbetering in de tekst?
1: Nou, er was wel één ding wat een beetje uh, op het laatst... in dat hele wetgevingsproces erbij kwam... Uh, waar we daarvoor eigenlijk geen één keer over hadden gehad. En dat is het zogenaamde crisis response mechanism. Uh, dus uh, die wet is de afgelopen anderhalf jaar gevormd... Uh, tijdens uh, helaas best wel veel crises. Uh, hm. Namelijk de coronapandemie en uh, de oorlog in Oekraïne. En... Um, Daardoor voelde de Europese Commissie dat er iets in moest om online op die crisis te reageren. Uh, dus die hebben een regel opgenomen dat uh, als er een crisis is, dat de Europese Commissie uh, wel uh, moeten ze wel nog langs een bepaalde boord, maar goed, uh, dat zij dan een, uh, uh, een reactie op die crisis uh, mogen geven en dat ze uh, dus regels mogen stellen aan online platformen. Bijvoorbeeld om bepaalde websites te blokkeren. En dat is eigenlijk ook net gebeurd. Uh, omdat de Europese Commissie uh, heeft uh, gezegd dat uh, de Russische staatmedia uh, niet bereikbaar mag zijn in de EU. Uh, dus ik denk dat het om dat soort maatregelen gaat gaan uh, bij de DSA. En dat is uh, niet... Heel fijn, de manier waarop dat erin is. Wat zeg je, is, dit allemaal
2: super genuanceerd. Ja,
1: politiek, hè? Dus um, in, ik begrijp wel dat er op een crisis gereageerd moet worden... en dat het soms ook een goede oplossing is om daar online op te reageren. Maar als de commissie bijna een soort van het alleenrecht heeft... om best wel ingrijpende maatregelen te nemen... want het gaat hier, in het geval van die Russische staatmedia gaat het gewoon over censuur... Uh, is het best wel eng dat zij dat, die, die beslissing alleen soort van alleen kunnen maken. En niet langs onze hele volksvertegenwoordiging uh, moeten gaan. Zoals je zou denken in een democratie. Dus dit, ik vind dit wel in de, dat het thema passen van het verval van de democratie rechtsstaat. Het is gewoon niet zo democratisch, dat crisis response mechanism. Dus ik hoop dat het niet heel veel wordt ingezet. Uh, nou, überhaupt hoop ik natuurlijk dat er geen crisis komen. Maar het is wel een beetje spannend.
2: Je gaf de Russische staatsmedia als voorbeeld. Zou, zou het ook zo kunnen zijn dat er bijvoorbeeld uh, coronacrisis is en de Europese Commissie uh, besluit de enige mensen of partijen die iets over corona mogen publiceren op die platforms zijn de RIVM's van Europa en de rest moet ja. geblokkeerd.
1: Ja, ik denk dat dat wel een, uh, een mogelijkheid kan zijn mm. dat, dat zoiets gebeurt. Ja, kijk, nu is het natuurlijk het, het blokkeren van die Russische staatsmedia, daar kan je veel over zeggen uh, of we daarmee eens zijn of niet. Maar uh, ik denk dat we wel de meeste mensen in de EU het erover eens zijn dat Rusland of de Russische staat een beetje de vijand is op dit moment. Uh, maar als dat soort van alleen recht bij de commissie zit, betekent dat het soms misschien ook wel een soort van subjectieve keuzes mm -hmm. bijna kunnen worden. Mm. Uh, waarbij dus bijvoorbeeld best wel veel stemmen worden weggehaald. Uh, ja.
2: Nou ja, en ook in situaties waar de, de waarheid of de feiten... nog heel erg aan verandering onderhevig zijn.
1: Ja, ja dat vond ik sowieso wel bij, nou, bij die coronacrisis. Uh, maar dat is misschien een beetje een zijpad. Uh, wel interessant dat de platformen... Uh, dus dan heel veel content aan het verwijderen waren... of labelen als gevaarlijk of zo... Uh, terwijl er heel weinig bekend was over dat virus. Dus uh, dan werd je telkens verwezen naar uh, informatie die waar was. Maar inmiddels uh, weten we dat de, de groepsimmuniteit ook een beetje een lachertje was. Maar helemaal aan het begin van de coronapandemie dachten we... de groepsimmuniteit, <laughs> dat, dat gaat ons redden. Ja. Dus um, uh, ja, de waarheid is ook maar een beetje een moeilijk begrip. Mm. En zeker in zo'n crisis die mm. vaak een beetje uit het niets komt... Ja. Uh, denk ik dat het best spannend is.
0: Hey, er zijn ook um, dingen geregeld over dark patterns in deze wet. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, dat klinkt natuurlijk heel Ik vind het zo spannend, spannend klinkt altijd. <laughs> het is ook best spannend. Um, dus dark patterns uh, of manipulatieve interfaces... dat zijn uh, eigenlijk ja, ontwerpen van online dingen uh, die ons richting een bepaalde keuze duwen. Uh, voorbeelden zijn uh, een, een ja-knop die groter is dan een nee-knop... of een leukere kleur heeft dan een nee-knop. Uh, of dat je heel ver moet doorskollen, Wil je uh, iets weigeren? Uh, dat als je ergens om toestemming wordt gevraagd en het hebt geweigerd... Uh, dat, dat je dat telkens weer opnieuw uh, wordt gevraagd... tot je een keertje ja zegt. Er is nog maar één kamer beschikbaar boek nu... Dus eigenlijk allemaal een soort van kleine leugentjes... of ontwerpkeuzes uh, uh, die worden gemaakt om ons een keuze te laten maken... die we anders misschien anders hadden gemaakt. Uh, daar zijn we geen fan van, want dat neemt natuurlijk uh, onze keuzevrijheid af... en manipuleert ons. Dus uh, hebben we ook hard op gewerkt tijdens dat wetsvoorstel. En nu is er ook een verbod op dark patterns uh, opgenomen in de DSA... Uh, Reden voor een feestje weet ik niet. Want uh, het is best wel onduidelijk wat er onder gaat vallen. Er worden namelijk een paar wetten weer genoemd uh, die, die erbuiten vallen. En nou ja, ik denk dat dit zo een regel wordt... die door uh, heel veel rechtszaken wordt, uh, wordt ingevuld uiteindelijk.
0: Ja, dus dat is nog wel één om uh, goed in, uh, in de gaten te houden... hoe die daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.
1: Ja, ja want wij hopen, wij willen natuurlijk dat die... Die dat verbod zo breed mogelijk is. Uh, maar onze grote vrienden bij Google en Facebook, ook al zullen ze zelf misschien anders zeggen, die willen dat dat verbod zo smal mogelijk is. Dus uh, dat wordt een strijd. Ik hoop dat het publieke belang wint. Gaan wij aan werken?
0: Hey, we kregen ook nog een um, vraag, um, we hadden een oproep gedaan op Twitter voor vragen over de DSA. En we hebben een vraag uitgekozen en die gaat ook uh, over de inhoud van de wet. Dus ik dacht, ik ga hem je laten horen en uh, misschien heb jij er een antwoord op.
1: Leuk. Hé, hey, hallo.
3: Ik had eigenlijk wel een vraag over de DSA en dan met name ja, over uh, hoe men omgaat met kinderen en minderjarigen. Die zijn natuurlijk heel veel online
1: tegenwoordig. Maar wordt er ook iets in de wet geregeld over hoe zij op het internet beter beschermd kunnen worden? Ik ben erg benieuwd. Nou goed, uh, er wordt uh, van alles geregeld uh, voor kinderen ook uh, in de DSA. Uh, dus ik denk dat de DSA minderjarigen toch als een iets kwetsbaardere groep ziet dan uh, meerderjarigen. Terwijl wij allemaal weten dat er ook heel veel minderjarigen zijn die... Uh, die veel uh, slimmer zijn dan heel veel meerderjarigen. Zeker maar, op het internet. Zeker op het internet. Uh, maar uh, dus die advertenties waar ik net over vertelde... Uh, die zijn anders geregeld voor minderjarigen. Advertenties uh, uh, mogen namelijk voor minderjarigen... niet op trekking worden gebaseerd. Dus dat betekent uh, dat het gedrag van een minderjarige online... Uh, niet tot bepaalde advertenties mag leiden.
0: Dus. Als mijn kind de hele tijd naar uh, de Intertoys-website gaat... mogen daarna geen Intertoys-advertenties getoond
1: ja. worden. Okay. Dus uh, daardoor minder manipulatie voor die kinderen, dat is heel tof. Ik wou dat dat er voor ons ook was. Want uh -huh. uh, ja, uh, sommige mensen hebben ook bescherming nodig. Uh, uh, nou, Eigenlijk heel veel mensen hebben... iedereen heeft bescherming nodig, niet alleen, uh, niet alleen kinderen. Maar ik vind het wel heel tof dat die, dat die regel er in ieder geval is voor meerderjarigen... Uh, een hele goede stap in de eerste richting. En Ik geloof dat ook echt heel veel, uh, heel veel mensen in Brussel uh, daar ontzettend blij mee zijn. Een andere regel uh, die er voor kinderen uh, specifiek bij uh, is toegevoegd... Uh, gaat over de algemene voorwaarden. Uh, dus jullie kennen het vast wel. Als je een uh, social media account aanmaakt of een app downloadt, uh, dat je dan akkoord moet gaan met de algemene voorwaarden. Uh, en dat dat dan heel lang is en je totaal niet begrijpt waar het over gaat... en het niet wil lezen. En vanuit okay. mijn werk bij Bitsafine moet ik natuurlijk zeggen... dat ik het wel lees. Knip maar ze zijn, <laughs> ze zijn zo lang. Ze zijn zo lang. En uh, dat is sowieso iets wat wordt aangepast in de Digital Service Act. Maar uh, voor kinderen specifiek uh, is daar wel een toffe regel opgenomen. Namelijk uh, als uh, platformen uh, gericht zijn... vooral gericht zijn op minderjarigen of vooral gebruikt worden door minderjarigen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een TikTok. Maar misschien is dat nu ook al wel weer 18+. Plus. Uh, maar goed, dat soort platformen... Uh, die moeten hun uh, algemene voorwaarden aanbieden... in een taal die minderjarigen begrijpen. Uh, dus zodat ze niet... Uh, ja, ik vind dat echt heel tof. Uh, het lijkt me ook best wel een uitdaging... omdat iemand van zes is natuurlijk wel weer anders... dan iemand ja. van 16. Ik weet niet op welke leeftijd hm. mensen tegenwoordig beginnen met TikTok. Maar dat is wel ik, ja, een, brede, uh, een brede groep. Maar um, ik heb daar wel veel vertrouwen in. Ik denk dat dat wel, uh, wel tof gaat zijn. Dat ze in ieder geval weten waar ze mee akkoord gaan. Uh, ook al zijn ze er <laughs> nee, nou ja, Dan weten ze in ieder geval of ze het er wel of niet mee eens zijn. Ja, dat is uh, interessant. Dus ik ben denk ik wel, heel wel heel
0: benieuwd naar de uitvoering daarvan, inderdaad. Ja,
1: ja ik ook. Uh, ja, en dat is ook wel leuk. Dus. Voor ons, volwassenen, uh, wordt het ook wel beter. Uh, dus de hele grote platformen... Uh, die moeten een soort duidelijke samenvatting... van hun algemene voorwaarden uh, beschikbaar stellen. Zodat ook wij uh, het een en ander begrijpen. Maar we kunnen natuurlijk ook de kinder, uh, kindervoorwaarden <laughs> lezen. Doe mij
0: de kinderversie. Ja. <laughs> um, jij uh, maakte uh, ook een hele goede samenvatting overigens... van de hele DSA... Die te lezen is op onze website. We zullen een linkje zetten in de show notes.
1: Ja, ik heb de acht uh, uh, dingen die het, uh, de, het meeste gaan veranderen voor voor ons als gebruikers heb ik uh, heb ik op een rijtje gezet.
0: Heel fijn. En hoe gaat er nu verder uh, het proces van deze wet? Wat wat gaat er nu nog gebeuren en wanneer gaat die in?
1: Dus uh, wetgeving is een traag proces en de Europese wetgeving ook. Uh, dus we wachten nu 20 jaar op deze wet. En het duurt ook nog heel even voordat die wordt ingevoerd. Um, dus uh, rond nu zijn alle wetgevende instanties eindelijk helemaal akkoord. Ook al wisten we dat al een half jaar. En uh, dat betekent dat over 15 maanden uh, de wet ook echt uh, uh, gebruikt mag worden. Uh, dus dat wordt begin 2024. Uh, dus de uh, grote platformen en de uh, lidstaten van de Europese Unie, die hebben zo'n anderhalf jaar de tijd om, uh, om uh, zich klaar te maken voor, uh, voor de start. Spannend. En ja. wat gaan wij doen in de tussentijd? Uh, nou, wij gaan ons ook klaarmaken voor de start. <laughs> uh, wij gaan aan het begin uh, uh, van, de, van de inwerking training van die, van die wet, gaan we een, uh, een bewustwordingsproject doen, een grote campagne waarin we uh, eigenlijk gebruikers van online platformen wijzen op hun nieuwe rechten en aan hen uitleggen uh, hoe ze die uh, kunnen gebruiken. Dus dat, uh, dat is ons werk uh, voor komend jaar. Ja. En we willen er natuurlijk voor zorgen dat de uh, implementatie zo uh, uh, menslievend mogelijk gaat. Dus uh, we blijven ook gewoon in gesprek met ministeries en de platformen zelf. En uh, uh, daar gaan we ook gewoon ons best voor doen.
0: Dankjewel. Ik kijk er heel erg naar uit. Ja. Elke week bellen we met iemand die iets tofs te vertellen heeft over het internet. Um, dat is heel breed. Uh, deze week bellen we met kunstenaar Julia Jansen. En ze houdt zich in haar werk bezig met de invloed van data en algoritme op haar toekomst. Uh, afgelopen zomer stond ze op Lowlands met een hele toffe installatie. Dear Data, how do you decide my future? En uh, ze maakte in die installatie echt heel inzichtelijk welke persoonsgegevens big tech bedrijven over haar hebben opgeslagen... en hoe die data worden gebruikt... en hoe die zich onderling tot elkaar verhouden. Um, het laat je heel erg nadenken over je eigen gedrag... en identiteit op het internet. En uh, dat doet ze met onder andere duizenden tafeltennisballetjes. Echt heel vet. Uh, ik ga Julia bellen.
3: Hoi, met Julia. Hoi, Julia. Met Inge van Bits of Freedom.
0: Hi. Um, hallo, ik heb onze luisteraars net al iets verteld over um, jouw installatie, Dirdeda, How do you design my future? Maar ik vroeg me af, wat vroeg jij je eigenlijk af voordat je dat uh, project ging maken? Wat was voor jou de aanleiding?
3: Ja, voor dit project was ik eigenlijk benieuwd naar, uh, naar ten eerste wat bedrijven eigenlijk allemaal over ons verzamelen, dus... Wat voor een persoonsgegevens kunnen zij over ons uh, volgen, opslaan, analyseren? Uh, maar ook met wat voor partijen uh, nou, spelen ze dat nog meer door? Hoe zit die uitwisseling van data in elkaar? En ja, hoe, zit dat dan, hoe leidt dat dan uiteindelijk tot een soort profiel... waarin ze ja, mij eigenlijk vangen als een soort ja, advertentie... Uh, profiel met allerlei verschillende uh, aannames, interesses en ja, hoe word ik eigenlijk dan gepresenteerd in deze wereld en wat betekent dat eigenlijk voor mijn leven en voor nou, de dingen die ik zie op het internet, maar dus ook nou ja, hoe, hoe mijn wereldbeeld of mijn keuzes of mijn kansen eigenlijk gestuurd worden op basis van data en algoritme. Dus dat was eigenlijk ja, de, de aanleiding in essentie om dit onderzoek en dit, uiteindelijk deze installatie uh, te gaan ontwikkelen.
0: Ja, super interessante vraag om, uh, om mee te beginnen uh, sowieso. Um, wat, wat heb je geleerd van het project? Want je hebt een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Wat zijn nou uh, voor jou de highlights die je uit het project hebt meegenomen?
3: Klopt, ja, het begon eigenlijk al um, anderhalf jaar geleden eigenlijk als een uh, project dat heette Why I Like Green. Om na nou, heel veel dataverzoeken te doen. <laughs> en een dataverzoek is eigenlijk, dat hebben wij als uh, Europese burgers, het recht op, uh, op inzage. Dus je kan elk bedrijf vragen: van hé, hey, wat, ja, wat verzamel je over mij? En dat moeten ze dan ook binnen 30, jaar, uh, binnen 30 dagen uh, aan je tonen. En nou, dan kan je eigenlijk nou, browsen tussen uh, nou, de ruwe data die ze over je verzamelen. Dus bijvoorbeeld je, je zoekgeschiedenis of likes die je hebt gegeven. Nou, allemaal dat soort zaken. Maar bij sommige bedrijven, bijvoorbeeld bij Meta of bij. Google kan je eigenlijk ook zien wat voor een ja, profielinformatie daaraan wordt gekoppeld. Dus ja welke, welke interesse-eigenschappen jou worden toegekend op basis van de data die ze via nou, verschillende wegen over je verzamelen. En nou ja, Facebook of Meta die had 106 eigenschappen eigenlijk aan mij toegekend. Wow. En dat was best interessant. omdat je dan ook denkt, oh, dit representeert dus blijkbaar nou, wie ik ben of wat zij denken wie ik ben. Maar er zaten hele willekeurige woorden tussen, zoals. Um, Prefecturen van Japan of wiskunde. <laughs> <laughs> dus dat was. Toen dacht ik, oh, nou ja, oké. Okay. Uh, of mij ook weer heel generiek, dus uh, Amsterdam of yoga. Toen dacht ik, nou ja, wat, bet wat betekenen dat soort woorden die aan mij gekoppeld worden? En spe specifiek de kleur groen werd dus uh, genoemd. En toen dacht ik, nou wordt iedereen dan gelabeld in een kleur? En ja, waarom prefereer ik groen boven bijvoorbeeld roze of blauw? Zeg maar? Kan ik data vinden die eigenlijk markeert waarom ik van groen zou houden of waarom ik geïnteresseerd zou zijn in de kleur groen? Dus daar begon eigenlijk de hele zoekdag mee. Kan ik data vinden die confirmeert dat ik nou ja, meer van groen zou houden dan bijvoorbeeld van roze? Um, en zo ben ik eigenlijk uh, ja, helemaal gaan onderzoeken hoe die infrastructuur zit van hoe metadata over ons verzamelt. Want, nou, dat gaat echt... Veel verder dan uh, het platform zelf. Ze bouwen eigenlijk allerlei verschillende achterdeurtjes. Om uh, nou, zoveel mogelijk data in Facebook te trekken. Vanuit ja, eigenlijk allerlei andere apps en, uh, en, uh, en websites die je bezoekt. En daar hebben ze gewoon hele vernuftige manieren voor ontwikkeld. En dat is vooral ja, wat, wat gewoon heel ja, shady en heel erg kenmerkend is. Ook aan deze industrie. Ja. Het gaat zoveel verder dan... Wat je eigenlijk denkt. Je, je, je kan bijna al niet bevatten wat Facebook dan op je, over je verzamelt. En ja, ik denk dat de meeste mensen niet meer echt actief zijn op Facebook. Ik heb het zelf ook al jaren niet gebruikt. Ik heb het dus voor onderzoeksreden wel altijd gehouden. Omdat het een hele goede bron is van informatie. Maar om dan te zien dat zij eigenlijk informatie over je kunnen verzamelen. Van bijvoorbeeld uh, een dating app die ik heb gebruikt. Omdat ze daar een soort... Pixel integreren, dat is een soort cookie-technologie die zij hebben ontwikkeld, um, en dat zij dan, omdat die uh, berichtgeving op die uh, dating-applicatie die zij niet versleutelt, zoals dat bij bijvoorbeeld WhatsApp wel is, dus dat meta dan eigenlijk mee kan lezen met de berichten die ik heb gestuurd op een dating-applicatie. Ja, dat zelfs na zes jaar onderzoek te doen naar dit thema vond ik dat nog wel een level waarvan je denkt, oei daar. Ja, daar gaat zoveel persoonlijkheid en zoveel intimiteit ook in zitten.
0: Ja, dat is zo heftig dat ze dat dan echt mee kunnen lezen. Ik vind dat echt bizar. Ja,
3: bizar, toch?
0: Ja, ja, ja. kunnen mensen het project ergens nog zien of ander werk van je zien binnenkort?
3: Ja, even kijken. Een ander werk ligt momenteel in het museum, uh, Rijksmuseum Boerhaven. Het gaat over privacyvoorwaarden en uh, geïnformeerd toestemming geven. En met DIR Data gaan we nu uh, ja, een kleine tour doen. Dus uh, ja, op mijn website uh, wordt uh, gepubliceerd waar het allemaal heen gaat. Dus het komt op verschillende plekken te staan uh, eigenlijk voor uh, nou, gedurende een jaar of uh, misschien hopelijk twee jaar en uh, is het overal uh, te volgen eigenlijk. Dus kan je zelf uh, de data-installatie... en uh, het gesprek tussen mij en mijn data meemaken. Heel
0: erg vet. Ik zal een, uh, je website even in de show notes van de aflevering zetten... zodat mensen je weten te vinden. Heel veel succes met, uh, met de tour... en heel erg dankjewel dat je over je werk uh, wilde vertellen. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom... Je hoorde mij, Inge Wanet, Evelyn Austin en Lotje Beek. We belden in met Julia Jansen. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, onze luisteraar. Wil jij ook onderdeel zijn van onze beweging? Ga dan naar onze website en doneer. Abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger. Of stel een vraag in de podcast. Daarvoor uh, doen we regelmatig oproepen op bijvoorbeeld Twitter. We horen je graag.